0: br. Heimat lesen. Die Nacht kam heran, eine helle, warme Sommernacht. Blaue Schatten kamen die Felsen herunter und senkten sich in das Tal. An den steilen Wänden verglühte langsam das Licht der scheidenden Sonne, und über ihnen wölbte sich der dunkle Himmel. Da und dort blitzte unruhig flimmernd ein Stern auf und sah dann mit ruhigem Scheine herab. Der Bergwind fuhr in die Gipfel der Tannen, und sie rauschten so feierlich, dass es klang wie voller Orgelton. Alle Dinge in der Ferne und Nähe nahmen große, seltsame Formen an. Drohend streckten die Bäume ihre riesigen Äste aus. Gesträuche und Stockwurzeln zeigten verzerrte Gestalten. Der Wald war lebendig geworden. Ein Schatten löste sich von seinem Rande los, nun stand er im hohen Grase. Eine Hirschkuh, die erschrocken den Grind emporhielt und nach einer mächtigen Fichte äugte. Unter der saß Anderl und zog unruhig die Füße an sich. Seit vier Stunden war er auf dem Posten. Nichts Verdächtiges hatte sich geregt, und nun kam die Dunkelheit. Was wollte jetzt noch ein Wilderer tun? Auf fünf Schritte hätte man nicht schießen können. Er visierte gegen das Stück an. Das Korn war nicht mehr zu sehen. Da wurde er ungeduldig, und so leise auch das Geräusch war, im Augenblicke hatte das Tier es vernommen, warf den Grind auf und setzte in den Wald zurück. Geht zum Teife, brummte der Anderl missmutig. Himmelsseiten war das langweilig. Gibt's ja gar nicht, dass Lumpen kommen. Und der Sprengelsberger wollte auf das Mondlicht warten, also noch zwei Stunden. Zu was denn da heraußen? Das könnte man doch leichter auf der Hütte. In einer Viertelstunde wär man drüben, und wenn ein Schuss fiel, den hörte man auch dort. Und von der Hütte wären es nicht mehr wie tausend Schritte zur Buchwieseralm. Und wie das Mensch sauber gestellt war und das Lachen, die hielt die Türe nicht zu, wenn er klopfte. Der Anderl zog wieder die Uhr heraus. Ah was, vor zwei, drei Stunden rührt sie nix. Und derweil war er lang zurück, eine Viertelstunde hin, eine Viertelstunde her. Und dann war es Mondlicht und viel besser zum Passen als jetzt. Er stand auf und rückte den Hut von einem Ohr auf das andere. Dann blickte er gegen die Stelle hin, wo der Sprengelsperger passte, 800 Schritt weiter oben. Der bleibt hocken, und wenn's drei Tag dauert. Eigentlich sollte er auch, aber was liegt daran? Und rasch, damit ihn der Entschluss nicht reute, machte sich der Andel auf den Weg. Mit langen Schritten ging es bergauf, viel schneller als sonst, durch das Hochholz und über die Almwiese. Da lag die Hütte im Dunkeln. Die Läden waren geschlossen und nichts war zu hören. Der Anderl stolperte über ein Holzscheit und trat in eine Pfütze. Er hatte es eilig. Ein leiser Pfiff. Dernei! Nichts rührte sich. Dernei, mach auf, ich bin's! Und wieder ein Pfiff. Dann wartete der Anderl und horchte gespannt hinauf. Nichts. Jetzt nahm er den Bergstock, langte in die Höhe und klopfte an den Laden. Es dauerte eine Weile, dann hörte man ein Geräusch. Der Laden kreischte in den Angeln und eine weibliche Stimme fragte, was ist? I bin's der Anderl. Ja, was willst denn du noch um die Zeit? Geh nicht lang. Heimgarten möchte Jetzt noch? Zu was denn? Ja, so halt. I han aber Schlafschauk und morgen muss ich bei Zeiten raus. Das macht ja nix. Ich halt dich nicht lang auf. Gerade ein Tisch diskrieren möchte mit dir. Des das können wir ja so ein.« »So is nix, Därendl. Da muss man beieinander hocken.« »Ja, Freili. »Ja, Gott, Sakrament. Geh, du nicht so lang umeinander und lass mich eine. »Du hast mir's ja versprochen.« »Das hab ich dir nicht versprochen.« No, falls nicht wusst, nachher kann ich ja nix machen.« »Ich hab mir denkt, du bist der Madel, die will ein Wort halt.« »Als du ein solcher nicht bist und das Wort brichst, das hätt ich nicht glaubt von dir.« »Das is nicht schön.« ich hab dir gar nix versprochen. Ja, gewiss is wahr, Ich würd's nicht sagen, weil's nicht so war. Lüren, dies gibt's bei mir nicht. Durchaus nicht. Da kennst mich schlecht. Ja, und wenn ich eine las, nachher weiß ist schon. Ich tue dir nix, gewiss nicht. Ich red dich nicht an. no wenn i's einmal sag, ist das wahr? Nachher warte bisse i Ich kim gleich oben. Ist schon recht. dummelt dir wing, der nei. Die Sennerin trat vom Fenster zurück und der Andal schob den Hut in den Nacken und pfiff leise vor sich hin. Ich hab's mir da gleich denkt. Jetzt wurde die Türe zögernd geöffnet. Andal half nach und schlang eine Minute später seinen Arm um das vollbusige Frauenzimmer. O oh, schang der Spinet, Anderl. Ich hab grad ein Unterkittel, o. Na, nein, nein, ich schau dir nicht, o. Gimme Affi! Da herunten kunst kalt sei, und drum, da wir leichter die Schrieren. Sie stiegen die hölzerne Stiege hinauf, und es war oben leichter zu diskurieren. Die Stunden vergingen. Volles Mondlicht lag auf den Bergwiesen, auch in die Kammer der Senderin stahlen sich die hellen Strahlen. Aber die zwei achteten nicht darauf. Magst mein Schatz bleiben, Andal? Freile mogi. Ja, das sagst jetzt, und morgen denkst nicht mehr drauf. »Ja, wir kunsten dies das, erntl? Es jager seid's alle so. ja, Die anderen vielleicht, aber ich nicht. Kimst nachher oft zu mir, Affe?« »So oft als geht, am liebsten jeden Tag.« Sie schwiegen wieder. Draußen rauschte der Brunnen, sonst tiefe Stille. Auch der Bergwind hatte ausgesetzt und schweigend stand der Wald wie eine dunkle Mauer hinter den hell beleuchteten Matten. »Da!« ein scharfer Knall und rollender Donner die Berge entlang. Herrgott, Sakrament, ein Schuss, ja, das war ein Schuss. Im Nu stand Anderl auf den Füßen. Wo ist mein Bix? Wo hab is denn? Das Mädel richtete sich erschrocken auf. Ja, was hast denn? Ja, hast das nicht hergeschossen Hatz, Und ich bin da herin, mein Büchs will Ja, die hast ja drunter lassen. Danach wir sie obi Wo ist denn Stirn? Geschwind, sag ich. Oho, pressiert's den gar so, sag's mir nicht einmal für gut. Ich hab keine Zeit, Ah, andersmal. Rasch war er unten, riss die Türe auf und faßte nach dem Gewehr. Dann eilte er in mächtigen Sprüngen über die Wiese, so schnell es ging, in das Hochholz. Im Dunkeln ging es weiter, immer bergab. Dort stand die Fichte, unter der er gesessen war. Aber es war nicht ratsam, über die freie Wiese zu laufen. In dem Lichte konnte er weithin gesehen werden. »Von den Lumpen oder auch vom alten Sprengelsberger. Und der sollte es doch nicht wissen, dass er vom Posten gegangen war, wegen dem Weibsbild.« Er umging den Platz und pürschte von unten im Schatten herauf. Da rührte sich etwas neben dem Baume. Der Anderl stutzte einen Augenblick und schlich näher. »Das war ja der Pürschei. Und der Sprengelsberger stand unter der Fichte.« Der Alte sagte mit leiser Stimme, »Jetzt kommst du her. Wo warst du da »Ich bin ein bisschen da runtergepürst,« antwortete Anderl. »Psst, start's Hast du den Schuss nicht gehört?« des deswegen bin ich gleich wieder auf.« Der Alte sah den Anderl prüfend an. Er glaubte ihm die Ausrede nicht, aber es war nicht Zeit, darüber zu reden. »Der Schuss ist am Burgwiese eck gefallen. Wir müssen um. Wenn's nicht weglaufen, warst, kommt man schon bald dran sein. Hälftewegs zwischen Ehrwald und Griesen liegt die Schanz. Ein gutes Wirtshaus, bei dem alle Fuhrleute anhalten. Es war daher nicht auffallend, dass der Schreiner Hofweber den Feiertag benützte, um dort einen Schoppen Landwein zu trinken. Er saß im Freien mit anderen Honoratioren aus Ehrwald, redete anständig und gesetzt von allerlei Dingen und lobte auch den schönen Abend. Zwischenhinein fragte er seinen Nachbar, »Du Seppel, wer ist der Selle Grenzaufseher, der dort sitzt?« »Der, das ist ein Neuer. Redenbacher oder so heißt er. Er ist noch nicht lang in Krisen.« »So, ich han denkt, dass er neu ist, weil ich noch gar nie gewart hab.« Er sagte es recht gleichgültig und redete wieder von etwas anderem. Nach kurzer Zeit meinte er, es sei nun spät geworden und er wolle sich auf den Heimweg machen. Er bezahlte seine Zeche und ging gegen Erwald zu. Aber nur so lange, bis ihn eine Biegung des Weges den Blicken der Wirtshausgäste entzog. Da blieb er stehen und sah sich vorsichtig um. Als er weit und breit niemand sah, ging er von der Straße ab in den Wald hinein. Hinter einem Gebüsche machte er wieder Halt und hielt Ausschau. Jetzt war er überzeugt, dass ihm niemand nachgegangen war. Er schritt rüstig bergauf und kam bald an eine Waldlichtung, in deren Mitte eine alte Lerche stand. Er hielt die Hand an den Mund und ahmte den Taubenruf nach. Von drüben kam Antwort, dreimal, in langgezogenen Tönen, und Holzweber nickte befriedigt mit dem Kopfe. Er trat in die Lichtung hinaus und stand gleich darauf bei seinen Kameraden Josef und Kaspar Pfeiler. »So ist recht«, sagte er, »ihr seid's pünktlich gwest. Jetzt wappen wir auf den Beder, der hat nur mit dem Redenbacher zrin Es dauerte nicht lange, dann kam auch Peter Hosp und brachte Nachricht von dem Grenzaufseher. »Also, die Jäger sind heut am Sunkerberg oder am Schelleck, alle drei.« »Woher weiß der Redenbacher?«, fragte der Holzwieber. »Er hat's mit eigenen Ohren gehört, wie der Förster mit dem Braxenthaler geredet hat. Er hat wohl dann geflucht über die Lumpen, weil sie ihm unter der roten Wand der Gams geschossen haben und er vermeint, dass wir wiederkommen.« »Vielleicht hat er's bloß gesagt.« »Ich kann's nicht recht glauben, dass alle drei dort sind.« »Es ist ja so, Jäkele. Der Redenbacher hat gut Acht gegeben und hat gewartet, wie der Sprengelsberger und der jung Hohenreiter hinter sein. Er hat nur so zwei Stunden gewartet, bis der Förster selber fort ist. Und er ist links nüber am Nudelwald, genau wie er es am Praxenthaler angesagt hat. Der Holzweber zweifelte immer noch. Der Förster hat doch nichts gemerkt, dass ihm der Redenbacher abpasst, fragte er. Selig ist doch gar nicht menschenmöglich, versicherte der Jäckele eifrig. Der Redenbacher sagt, dass der Förster ganz vertraut ist mit ihm. Und nachher, er hat ja gar nicht gewusst, dass der Redenbacher alles hört. Sel war gerade unterm Fenster, und er hat noch recht heimlich geredet mit dem Praxentaler. Und die zwei anderen hat er auch gesehen. Ah, sie sind schnur gerade am Sunkenberg hinter. Sie können nirgends anders hin sein. Also gut, sagte der Holzweber, nachher probieren wir es am Miesing. Ich weiß einen guten Platz und finde den Weg bei der Nacht. Wir müssen zwei Stunden gehen. Es ist jetzt acht, bis zehn sind wir gewiss dort. Ich stelle euch an und geh hernach von hinten auf. Da komme ich mit dem schlechten Wind runter und mach die Hirschen gehen. Ihr habt so leicht geschissen. Es ist ja freie Wies da und Mondlicht wird hell. So ist gut, Jäckele, sagte Hosp. Und es wird uns schon wieder recht nausgehen, fügte Kasper hinzu. Ich hab eine Wallfahrt zur Mutter Gottes von Hinteris versprochen und der Pater Benno hat mir ein Bild mitgegeben. Das hilft gegen Pulver und Blei. Ich trag's alleweil bei mir, wenn grad wirklich einmal ein Jager kommen kann so machten sie sich auf den Weg über den Scharberg gegen den Niesing zu. Holzweber führte, denn er kannte alle Steige von Jugend auf und fand sich im Dunkeln zurecht. Er ging schnurgerade auf die Stelle zu, wo er in einem hohlen Baume sein Gewehr versteckt hatte und mit derselben Sicherheit fand er die Schießwaffen seiner Gefährten. Er hatte die Schuhe ausgezogen und schlich wie eine Wildkatze durch den Bergwald. Kaum einmal knackte ein dürrer Ast unter seinen Füßen. Als sie nach ermüdender Wanderung ankamen, wiederholte er flüstern seinen Plan und stellte jeden an seinen Platz. »Schier's nicht zu so früh, Kasper«, sagte er, »und tu genau, was ich dir sag. Wann du nicht folgst, kannst du uns nur all ins Unglück bringen.« Als die drei auf ihrem Posten standen, pürschte ihr zurück. Es war spät geworden. Über dem Zimmerskopfe lag schon ein heller Schein und bald schob sich in majestätischer Ruhe die Scheibe des Mondes über die Felsen herauf. Silbernes Licht fiel auf die Almwiese und schob die Dunkelheit zurück, immer weiter, bis sie an den hochragenden Fichten hängen blieb. Und so still war es wie in der Kirche, so still, dass der Pfeiler Kaspar schon von Weitem den Hirschtrappen hörte und sich zum Schusse bereit machen konnte. Auf zwei Zimmerlängen kam er ihm, blieb stehen und sicherte nach rückwärts. Kaspar hatte das Gewehr an der Backe und zielte. Es schießt sich verdammt schwer im Mondlicht. Einmal sieht man das Korn, einmal nicht. Neben dem Hirsche glitzerte ein heller Fleck, ein Wassertümpel. Auf den zielte er und schaute sich das Visier zusammen. Jetzt ein wenig höher und rechts fahren. Das muss woltern das Wildbrett sein. Pum! Dem Schützen gab es eine Ohrfeige und der Hirsch brach zusammen, hob schwerfällig den Grind und brach wieder zusammen. Da zeigte es sich, dass Kaspar ein dummer Kerl war, der im Eifer allemal die Lehren des Herrn Schreinermeister Holzweber vergaß. In seiner Freude über den Schuss trat er auf die Wiese heraus und ging auf das verwundete Stück zu. Er meinte wohl, das bleibe so liegen, und er könnte es recht mit Vergnügen betrachten. Aber wie ihn der Hirsch sah, nahm er die letzte Kraft zusammen, raffte sich auf und sprang in wilden Sätzen den Hang hinunter. Im Augenblicke nahm ihn der Wald in seinen Schutz auf. Man hörte Äste krachen, Steine poltern. Dann war es ruhig. Da stand jetzt der Kaspar Pfeiler und schaute. Und wäre er nicht ein gottesfürchtiger Tiroler gewesen, hätte er wohl abscheulich geflucht. Sein Bruder und der Peter waren schnell bei ihm und sagten ihre Meinung ohne Ehrfurcht. Was war jetzt zu machen? Auf alle Fälle warten, bis der Jackele kam. Sell hast wieder einmal sauber angegangen, so a Fitzpatzerei. Der Hirsch hätt uns kehrt, wenns nur gar Viertelstund auf'm Stand blim wärst. Der Holzweber hatte sich leise herangepürscht. Was isch? Der Kasper hat. Nit so laut, und geht's vor der Wies weg, ihr stellt euch grad ins Licht. Sie traten in den Schatten zurück, und Peter erzählte leise den Hergang. I kenn't ja, Kasper, sagte Holzweber, i weiß, dass allerweil manchst. Sel weiß ich schon lang. Nicht acht geben, nicht Zeit lassen. Was tun wir jetzt, Jackele? fragte Hosp. Ja, was tun wir jetzt? Des Allerbest wär mir gehen heim. Aber wir lassen doch den Hirsch nicht hin, sagte Kasper. Wärst ihm halt völlig nachgelaufen. Vielleicht hätten ihn erwischt. Bei der Nacht können wir doch nicht suchen. Ja, weit kann er nicht sein. Weit oder nah, sel gleich. Wir können nichts machen. Der Gfeiler Josef kam seinem Bruder zu Hilfe, »Ich mein«, sagte er, mir warten, bis hell wird. In aller Früh können wir den Hirschen nur suchen.« Selisch ganz gefährlich«, erwiderte Holzweber, »wenn die Jäger den Schuss gehört haben, gehen sie ihm nach, und mir laufen ihnen grad in den Tent.« »Den Schuss haben sie nicht gehört. Sie sind zu weit weg.« »Sel weiß man nicht.« Jakeli, ganz leer soll mir nicht heim«, rief jetzt der Hoss, »mir können nur bei der Dämmerung den Hirsch suchen.« ich sag den Hammerschnee, aufbrechen aufbrechern, dammern und verstecken ihn und holen ihn morgen bei der Nacht. Holzweber gab nach, wenn auch mit Widerstreben. Er sagte immer wieder, dass solche Wagnisse zur Entdeckung führten und dass ihn sein Vater oft und oft davor gewarnt habe, anders als bei Nacht zu wildern. Seine Kameraden blieben fest und er wusste, dass sie ohne seinen Beistand wenig ausrichten würden. Zuletzt reizt ihn auch der erhoffte Gewinn und er blieb bei den anderen. Sie gingen tiefer in das Holz hinein und warteten unter einer mächtigen Rottanne auf das Tagesgrauen. Allmählich lichtete sich das dunkle Blau des Himmels und die flimmernden Lichter erloschen. Ein Flüstern ging durch die Baumkronen, das stärker und stärker wurde und bald in volles Rauschen überging. Über den Höhen tauchte der Morgenstern auf und zitterte heftig, als machte ihn der frische Bergwind frösteln. Eine Amsel pfiff. Da stand der Holzweber auf und sagte, es wäre soweit, weit, dass man aufbrechen dürfte. Er schlich vorsichtig auf den Waldrand vor und spähte über die Wiese hinaus. Nichts regte sich. Er wandte den Kopf und schaute die Felsen hinauf. Ein Stein polterte herunter und fiel mit dumpfem Schlage auf. Der Holzweber blickte schärfer hin und gewahrte unter den Latschen einen hellgelben Fleck. Eine Gams! Und er sah auch, wie sich hoch oben auf die Wände des Wettersteins ein leichter Schimmer legte und wie sich der Schleier von den Felszacken löste und langsam heruntersenkte. Es war Zeit, also auf! Seine Kameraden waren gerne bereit zu gehen. Der Kaspar hauchte in die Hände und steckte sie in die Hosentaschen. Der Peter hob einen Fuß um den anderen in die Höhe und der Seppel machte es ihm nach. Es war ein frischer Morgen. Und aus dem feuchten Waldmoos stieg es kalt herauf. Mir bleiben beieinander und ich gehe voran, sagte der Holzweber. Wo ist der Hirschnei? Sei wo der Wald des Eck macht, erwiderte Kasper. af dieser Enter wie nit in scharer Grabenrei, entschied Holzweber und ging rüstig voraus. Nach einiger Zeit blieb er stehen und deutete auf den Boden. Richtig, da war eine Hirschfährte. Und dort wieder. Plötzlich kniete Holzweber nieder und bog mit der Hand einen Büschel Farnkraut zurück. Schwerer Tau lag auf den zierlichen Blättern, aber dazwischen tauchten rote Flecken auf. Erst spärlich, dann reichlicher. Und zuletzt zeigte Holzweber den anderen schmunzelnd ein Blatt, das über und über mit Blut bespritzt war. »Er hat wohl dein Stark schwarzt,« sagte er, »und muss bald hergehen.« Sie gingen weiter und kamen an einen langgestreckten Graben, der eine Tiefe von etwa hundert Schuh hatte. Die ziemlich abschüssigen Wände waren mit Steinen bedeckt, zwischen denen der Huflattich seine Blätter ausbreitete. Sie stiegen hinunter, Holzweber voran, die Blicke aufmerksam auf den Boden gerichtet. Mit einem Male fuhr er auf, blieb kerzengerade stehen und lauschte. »Was hast denn?«, fragte Kaspar, der ihm zunächst folgte. »Psst«, machte Jackele und sah ängstlich auf die andere Seite des Grabens hinüber. »Was war das für ein Geräusch gewesen? Ein klingender Ton, wie Eisen auf Stein, als wenn einer mit dem Bergstocke aufstößt.« Es rührte sich nichts. »Geh doch einmal zu«, drängte Kasper, »es ist ja nix.« Holzweber wollte es glauben. Er warf noch einen scharfen Blick hinüber, dann stieg er weiter abwärts fünf, sechs Schritte. Aber er war unruhig geworden und schaute wieder zurück. Rührte sich nicht ein Tannenboschen, dort, wo das Jungholz an den Rand des Grabens heranging? Und wohl rührte es sich, recht heftig mit einem Mal. Ein alter Kerl stand drüben, mit blitzenden Augen, das Gewehr im Anschlag und daneben stand noch einer. Eine wütende Stimme. heut halt, oder ich schier's!« Das ging ans Leben. In mächtigen Sätzen sprang Holzweber abwärts, die anderen hintendrein. Jetzt waren sie unten. Zwanzig Schritte entfernt stand eine Fichte, die erste Deckung. Ohne Besinnen eilte Jackele darauf zu, dicht neben ihm Kaspar. Die anderen zwei flüchteten aufwärts. Ein Schuss krachte. Der Pfeiler Sepp hörte ihn nicht mehr. Er fiel vorne über auf das Gesicht, schlug mit den Armen ein paar Mal um sich und blieb regungslos liegen. Sprengelsberger und Anderl waren so schnell, als es die Vorsicht erlaubte, an das Buchwiese Eck geeilt und standen bald an der Waldwiese, auf welcher Kasper den Hirsch geschossen hatte. Wären sie eine Viertelstunde früher angelangt, so hätten sie mit den Tirolern zusammentreffen müssen. Jetzt war es zu spät. Am Ende ist der Schuss gar nicht da gefallen, sagte Anderl. Mir ist so vierkämmer, als ob's beide weg wären war. Es gode halt deischt, Lenz. Na, nein, nein, mein Lieber, erwiderte Sprengelsberger, da gibt's keine Täuschung. Der Schuss ist da gewesen und es ist gar nicht anders möglich. Die Lumpen können beim Mondlicht bloß auf einen freien Platz schießen, im Holz drin geht's nicht. Und von da bis zu den Kohlhütten hintere ist keine Wiese mehr. Also haben da geschossen. Ich hab's auch deutlich gehört, dass es keinen Zweifel nicht gibt. Nachher sind wir die gekommen, Lenz. Das weiß man noch nicht. Ja, ich mein da schon, wenn die Lumpen immer mehr da sind. Lass da noch Zeit und red stader. Die Spitzbum gänner vielleicht snacks da sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht, das ist richtig. Jetzt las mir aber ein wenig ein was man am gescheitersten dern. Beide schwiegen und sahen auf die mondbeglänzte Wiese hinaus. Nach einer Weile sagte Sprengelsperger: Anderl, jetzt weiß es. Mir gingen in scharer Graben hinter." Dafür was denn? Wenn wir passen, dann ist doch da gescheiter, wir bleiben da, wo wir alles sehen können, wenn sie was Na, Nein, sag ich, das hat gar keinen Wert nicht, erwiderte der Alte entschlossen. Die Geschichte ist so, ich glaub nicht, dass die Lumpen auf ein Reh haben. Da ist einer der Platz zu gut, weil sie auf Hirschen leichter können. Beide aber ein Hirsch haben, nachher sind sie noch nicht weit. Also ein ganzer bringen sie nicht heim, die müssen es alle zu legen. und das geht nicht so schnell. Da können wir einer noch leicht Treib und über den Scharer Graben müssen's sie kommen. Die gingen da mit dem schwarzen Wildbrett den nächsten Weg und steigen nicht sehr noch eine weit auf den Berg. Uns fürchten, haben sie eine herunter auch nicht mehr als wir drum. Da aber wirklich so war, dass sie ein Reh geschossen haben, nachher sind sie nicht heim. Das langt ihnen nicht, da sind sie noch weiter ins Revier rein. Und gerade so ist es, vielleicht gefeit haben, das könnte ja auch sein. Also ich sag, übern Schara Graben käme es uns allerwei, und ich müsst schon gar nix versteh. Der andal musste ihm Recht geben. Sie gingen eine Strecke zurück, denn Sprengelsberger war der Ansicht, dass sie Zeit genug hätten und dass sie einen größeren Umweg machen müssten, um ja nicht gehört zu werden. Im weiten Bogen umgingen sie das Buchwiese Eck und kamen an den Scharagraben. Schritt für Schritt stiegen sie abwärts und gaben wohl Acht, dass sie nicht in das Mondlicht hinaustraten. Als sie auf der gegenüberliegenden Seite die Höhe wieder erreicht hatten und den Graben entlang schlichen, rumpelte unter ihnen ein Wild auf und sprang weg. Die Jäger blieben stehen und horchten. Sie hörten die dumpfen Tritte. Kurze Zeit, dann war es still. »Es ist nicht aufwärts«, flüsterte Sprengelsberger, »und muss sie schon wieder nieder haben. Jetzt, meine kämmer die Lumpen auf die Spur.« Sie pürschten vorwärts so 200 Schritte. Und wieder hörten sie deutlich, wie unten im Graben das Wild wegsprang. Jetzt ist Geschicht ohrfacher worden, sagte Sprengelsberger. Dies haben die Lumpen umgepfleckt. Jetzt wies, was feig wies. Er hatte recht. Es war der Hirsch, den Kasper angeschossen hatte. Soll man gleich da bleiben? fragte Andal. Na, mir gingen einen Büchsenschuss weiter zurück bis zum Jungholz. Da haben wir eine gute Deckung. Meinst das uns kämmern Gwies anno, die tropfen zuha die Stickel und bolls auf der Spur nachgingen, laffers und schnur grad ohne. Sie versteckten sich im Dickicht und saßen hart am Rande des Grabens auf Baumstöcken. Von ihrem Platz aus hatten sie einen guten Ausblick nach links und nach rechts. Sie selbst waren durch ein paar junge Fichten gedeckt. Sie horchten schweigend in die Nacht hinaus. Hier und da ertönte der klagende Ruf einer Eule. Sonst war nichts zu hören als der tiefe Atemzug des Waldes. Anderl kämpfte mit dem Schlafe. Er war am frühen Morgen zur Pürsche hinaus, war den ganzen Tag herumgelaufen und hatte obendrein seinen Besuch auf der Buchwieser Alm gemacht. Jetzt packte ihn die Müdigkeit, und so oft er sich auch zusammenriß, der Kopf sank immer tiefer herunter und die Augen fielen ihm zu. Und dann sah er freundliche Bilder. Den Sechserbock im Frühlicht, der stattlich über die Schneise herüberwechselte. Ein kapitaler Kerl. Und das Weibsbild mit den lustigen Augen, wie sie den Riegel zurückschob und gleich so vertraut war. Jetzt musste mein Schatz für ein Anderl Geld und eine Hand fasste nach der seinen, er wollte sie zärtlich drücken. Aber das waren harte, knochige Finger. Er fuhr auf und sah den Sprengelsberger neben sich, der ihn geweckt hatte. Der Morgen brach an. Anderl setzte sich gerade und rieb sich die Augen. Er wollte in seiner Verlegenheit etwas sagen, aber bei der ersten Silbe warf ihm der Alte einen grimmigen Blick zu und legte den Finger auf den Mund. Dann beugte er sich vor und horchte. »Kam jemand?« »Nein. Und doch.« Da krachte wieder ein dürrer Ast, eine Krähe flatterte auf und flog kreischend davon. Und drüben trat ein Mensch aus dem Hochholze heraus, ein Gewehr in der linken Hand, vorsichtig nach allen Seiten hinspähend. »Hinter ihm. Einer.« Zwei, drei, Herrgott, Sakrament, vier Lumpen und nicht weiter weg wie 80 Schritt. Der Vorderste stieg jetzt in den Graben hinein. Sprengelsperger spannte ruhig den Hahn und fuhr langsam auf. Anderl griff hastiger nach seinem Gewehr. Der Bergstock rutschte aus und stieß mit der eisernen Spitze an einen Stein. Wie vom Blitz getroffen blieb der Vorderste Wilderer stehen und sah herüber. Die zwei Jäger rührten sich nicht. Da ging er weiter und die anderen folgten. Sprengelsperger und Andal standen auf, jeder die Büchse im Anschlag, und der Alte schrie, Holt oder ich schieß. Teufel! Wie es die Tiroler zusammenriss, wie sie hinuntersprangen und drunten erst eine wilde Jagd, die eine geradeaus die anderen den Graben hinauf. Andal ließ die Büchse sinken. Sollte er schießen? Er schaute den Sprengelsperger an, der stand im Anschlage und zielte. Da blitzte es auf, und einer von den Lumpen stürzte im Feuer zusammen. springlesperger setzte ruhig ab und sagte, »Den hat's gewiss. Gerade am Rucksack putzen ist mir der Schuss gebrochen. Warum hast denn du nicht geschossen?« »Ja, ich hab mir gedacht, ich weiß nicht, weil's der Vogelhofer sind. War nicht schade gewesen, bald nur einer war. Aber jetzt ist er so recht,« sagte der Alte, und keine Miene an ihm verriet Erregung. »Soll man nicht auch zu dem Kerl?«, fragte Anderl. »Freilie, da er aus dem auf uns. Na, mein Lieber, den lassen wir flackern. Weh dem auch so nix mehr. Wir gingen zurück. Ich muss auf Buchwieseralm, allem, wie's dein Vater angeschafft hat, und du musst gleich heim und auf Garmisch eine schicken, dass er Kommission kommt. Ja, ich könnte auf Buchwieseralm, allem. du vielleicht lieber heimgehängst,« erwiderte Anderl. »Ich dank dir recht schön, aber so ist's gescheiter. Deine Mutter wird da so ein bisschen Angst haben und is froh, weil's die Sicht.« und i möcht dein Vater die Meldung leise immer, sagte der Alte. Sie kehrten um und gingen in guter Deckung zurück. Nach einiger Zeit trennten sie sich. Anderl ging bergab gegen Griesen zu. Der Sprengelsberger sah ihm nach und stopfte sich eine Pfeife. Auf der Burchwiesaal muss er was haben, brummte er heidnacht, moine. I trennt Er stieg langsam bergauf und seine Gedanken wandten sich dem letzten Vorfalle zu. Aber es waren nicht etwa Gewissensbisse, die sich in ihm regten. Er war durchaus zufrieden damit, dass einer von den dreimal verdammten Spitzbuben ins Gras gebissen hatte. Er hätte es jetzt nicht anders gemacht. Er überlegte nur, ob nicht etwa die Herren vom Gericht sich über den Schluss Gedanken machen würden, weil der Lump von hinten geschossen war. Aber es konnte nicht schief gehen. Wenn vier beieinander sind, kann man nicht warten, bis sie in Sicherheit sind und dann vielleicht den Stil umkehren. »Und nicht einer hatte das Gewehr weggeworfen.« Fein sie nix«, sagte der Sprengelsperger und ging auf die Buchwieseralm zu. Es war noch früh, aber die Sängerin war schon auf. Als der Alte sie sah, stieß er einen leisen Pfiff aus und drückte das linke Auge zu. »Das ist ja die, wo wir gestern gesehen haben. Aha, jetzt weiß sie wo der Schlauberger gewesen ist.« Grüß dich Sennerin, sagte er laut. Grüß dich, Gott Jäger. Wo kommst denn du schon so Zeit her? Ja, von der Pürsch halt. Magst du gar kochen? Ja, hock die eine. Springelsberger trat ein und sah zu, wie das rüstige Frauenzimmer am Herd hantierte. Sackerer Hosenzwickel, dachte er, der Anderl ist nur lang nicht der Dümmst. Die hat Holz bei der Hütten. Die Sennerin drehte sich um und fragte, geh, du bist vom Griesen? Ja. Habt sie mit die Schützen, was habt? Wer ist? Na, du halt, und der Andal, Der Andal, der ist ja gar nicht da. Der ist, glaube ich, am Sunkenberg hint. Na, der ist da herum. So, da weiß ja gar nichts. Hasten du geseng, Madel? Ja, gab sie zögernd zur Antwort, von Weiden hab ihn gesehen. Von Weiden hast ihn fragte er und verzog keine Mini dabei. No, wenn er herum ist, wer ihn vielleicht Treffer. Soll ich einem was ausrichten? Na, ich hab bloß gemeint, seid's mit de Schützen zusammengekommen. Mit den Schützen haben wir's ganz ja nichts zu erwiderte Sprengelsberger treuherzig. Die Lumpen käme Gott sei Dank nicht zu uns einer. Ich hab aber bei der Nacht schießen, Herrn. Das hat die Hexenstecht. Oder es ein Like, wenn die an Feiertag noch weniger Log geschossen haben. Aber keine Lumpen haben wir nicht, Herrin. Die Sennerin fragte nicht weiter und stellte einen weidling warme Milch auf den Tisch. Sprengelsberger schnitt sich Brot hinein und aß. Hier und da blinzelte er vergnügt auf das Weibsbild hinüber, welches am Herde arbeitete. »Mei, lieber Anderl, dachte er, auf die Spur bin ich ja schnell gekommen. Das muss er da einmal unter den Nosen rein.« Er blieb noch eine Weile, bis er den Förster über die Wiese herüberkommen sah. Da stand er auf und nahm kurzen Abschied. Unter der Tür blieb er stehen und sagte, »Du Madel, beiß dein Anderl wieder einmal von Weidem sichst, nachher kochst er meinen Schmarren auf. Den isst er einmal gern.« Draußen ging er auf Hohenreiner zu und grüßte ihn. Dabei blinzelte er mit den Augen. Der Förster kehrte um und sie schritten ruhig und unauffällig nebeneinander her. Wo ist, Lenz?« »Einen hat schon gerissen. »Wo ist der Anderl?« »Heim, da er Kommission in Garmisch bestellt.« »Hast du geschossen?« ja. Hast gescheit Affe Sei wohl. Im Schad a er. er. erzählte den Hergang. Hohnreiner hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu und sparte nicht mit seinem Beifall. Als Sprengelsberger fertig war, fragte er ihn, wo es gewiss, dass der Kerl hieß. Ja, freilich, wo es Ich hab's genau genug gesehen.« Na, lass mein Ling und er obi. Ich bin eine ganze Nacht aufgewehen und morgen haben wir die Lauferei mit der Kommission. Da ist gerade recht, wenn man ein wenig Schlaf können. Den anderen Tag kam die Kommission nach Griesen. Der Herr Oberförster Hofer, der Herr Landrichter Weiß, der Herr Bezirksrat Steiger und ein Gerichtsschreiber. Sprengelsberger und Anderl wurden sogleich in der Wohnstube des Forsthauses vernommen. Beide sagten, dass sie überzeugt seien, die vier Wilderer hätten nur Deckung gesucht, um dann auf sie zu schießen. Keiner hätte das Gewehr weggeworfen oder sei auf den Anruf stehen geblieben. Der Landrichter nahm ihre Aussagen mit Wohlwollen auf und sagte, dass er ihre Befürchtungen ganz begründet fände. Außerdem sei ihm vom Herrn Oberförster, der Sprengelsberger, als sehr ruhiger und pflichttreuer Mann geschildert worden, der gewiss seine Befugnisse niemals überschreiten würde. Soweit war es gut gegangen, und der alte Lenz rauchte nach der Vernehmung seine Pfeife mit größerem Behagen als den Abend vorher. Die Herren von der Kommission frühstückten und machten sich dann unter Führung des Hohenreiner sowie des Anderl- und Sprengelsperger auf den Weg zum Tatorte. Außerdem nahm man zwei Holzknechte zur Bergung der Leiche mit. Auf Versuchen des Herrn Landrichters, welcher an einer Herzverfettung litt, wurde der Aufstieg zum Schardergraben langsam gemacht. Endlich kam man an und Sprengelsberger bezeichnete zuerst die Stelle, an welcher er geschossen hatte. Man sah die Leiche unten im Graben liegen. Der Landrichter erklärte, dass er die Stellung des Toten auch von oben mit genügender Sicherheit konstatiert habe und dass er es für überflüssig halte, selbst hinunterzusteigen. Dies sollte der Herr Bezirksarzt in Begleitung Sprengelspergers tun. Die beiden schritten abwärts und näherten sich dem Toten. Aber was war das? Da lag der Wilderer, just so, wie er hingefallen war, doch der Kopf fehlte. Der Kopf war kurzweg abgeschnitten. Ein grausiger Anblick. Der Bezirksarzt untersuchte die Leiche, er fand keine Wunde. Die Kugel musste durch den Kopf gedrungen sein, wenn sie den Toten überhaupt getroffen hatte. Auf die sonderbare Meldung hin erklärte der Herr Landrichter, dass die Untersuchung damit beendigt sei. Man könne nur feststellen, dass der Rumpf einer männlichen Leiche gefunden worden sei. Trotz genauerster Visitation derselben habe sich über die Herkunft nicht das Geringste ergeben. Ebenso wenig könnte die Todesursache festgestellt werden. Die Holzknechte erhielten den Auftrag, den verstümmelten Rumpf einzuscharren und die Kommission begab sich mit den Forstleuten nach Griesen. Man machte in der damaligen Zeit nicht viele Umstände. Nun will ich allen gläubigen Christen sagen, dass sie nicht Angst haben sollen um das Seelenheil des Josef Pfeiler, weil sein Körper in ungeweihter Erde begraben liegt. Ein jeder Tiroler weiß, und die anderen Leute sollen es erfahren, dass die Seele des Menschen im Kopfe wohnt. Darum ging der fromme Jakob Holzwieber zur Nachtzeit mit Peter Hosp in den Graben zurück, und darum trennten sie dem toten Kameraden das Haupt vom Leibe und brachten es heim nach Biberwir. Hier legten sie eine schwarz gekleidete Strohpuppe in den Sarg und setzten den Kopf darüber. Alle teilnehmenden Freunde und Verwandten glaubten, dass sie die sterbliche Hülle des so plötzlich verunglückten Josef Pfeiler vor sich hätten, und verrichteten die gebräuchliche Andacht vor der Leiche. Am Sonntage nach von Leichnam war das Begräbnis. Und als der Pfarrer die Trauerversammlung aufforderte, ein Vater unser für den Abgestorbenen zu beten, da tat es der Herr Schreinermeister Holzweber mit einer solchen Inbrunst, dass es allen Gläubigen zum erhebenden Beispiele gereichte.